0: So you have to download right now the Anchor app or go to anchor.fm to get started. Now that I send this message, let's get started with our episode for today. Bienvenidos amigos de Cinco Razones, hoy con un episodio edición especial de fútbol. Vamos a estar hablando sobre fútbol internacional. Eh, yéndonos un poco hacia lo que es la nueva Liga de Naciones Europeas y tocando muy de, por encimita lo que está sucediendo con las ligas en Europa los momentos difíciles que están viviendo algunos de los grandes eh, tanto de la Liga Española como en Inglaterra y todo lo que puede ser esta primera parte de la campaña para estos equipos importantes en el mundo europeo y vamos a estar hablando con Bruno Gómez, Bruno periodista venezolano, diferentes medios de comunicación, eh, IBC o IBC, ahora con su nuevo nombre aquí en los Estados Unidos, eh, colaborador de Deportes en Grande, Actualidad 1040 y también en la 9.90 y ESPN Deportes. Bruno, eh, el fútbol europeo está eh, o es la primera prueba que se está haciendo con esta nueva Liga de Naciones, ¿no? Este torneo que viene un poco a reemplazar lo que son los amistosos internacionales en el mundo del deporte, del fútbol eh, ya no es, ya no vamos a poder ver eh, amistosos internacionales con equipos sudamericanos y contra equipos europeos, por ejemplo porque los europeos están concentrados en esta Liga de Naciones primero que nada, para explicar un poco de qué se trata esto, cuál es la idea y qué ganan estos equipos con la Liga de Naciones
1: Primero, Alejandro, gracias por por la invitación eh, y por supuesto que esta liga de las Naciones de la UEFA me parece, por lo menos lo digo a tono personal, aunque entiendo las críticas, las quejas y las preocupaciones que hay. Yo creo que llegó para quedarse. En Europa había mucha, muchos análisis sobre el tema de los partidos amistosos. Sí, habían buenos juegos contra Brasil, Argentina, Uruguay, alguno más, Chile, puede ser México. Eh, pero eh, ellos no querían seguir enfrentándose en, entre ellos eh, en partidos amistosos eh, por temas deportivos y no deportivos, eh, como eh, para qué si después tenemos un proceso de clasificación y, y enfrentarnos en un mundial o en una euro, para qué también vamos a jugar partidos amistosos. Además, económicamente hablando, no nunca podemos comparar un partido oficial con uno amistoso, eh, para venderlo por televisión, por el tema de los fanáticos. Te aseguro que cualquiera de nosotros paga más dinero por un partido oficial que por un partido amistoso. Eso está claro y es lo que está buscando la UEFA. Eh, para resumirte, se está buscando reducir los partidos amistosos en Europa... Eh, por ejemplo, la Liga 1 o la primera división de esta Liga de las Naciones, me gusta llamarlo primera división, aunque no es el término correcto, pero creo que así lo entendemos nosotros mejor. ¿recuerden? Sí, el nivel A. Sí, el nivel A. Hay ascenso y descenso en este formato. Eh, hay cuatro grupos de tres eh, eh, equipos, de tres naciones es decir, siempre va a quedar uno libre en cada una de las jornadas, y ese va a tener la posibilidad de un partido amistoso por allí, para no matar, eh, deportivamente hablando, la posibilidad de jugar uno amistoso contra Brasil, Argentina, Chile, México, porque también eso trae dinero, así que desde ese punto de vista UEFA busca dinero, eh, las elecciones lo ven como competitividad, yo creo que preparas mejor a tu selección en partidos oficiales que en partidos amistosos, yo lo veo así, a lo mejor un técnico me dirá a mí todo lo contrario y, y es normal, porque él pensará que es mejor eh, hacer 11 cambios para probar un equipo distinto en un en un tiempo, el, eh, dividirlo en grupos, etcétera. Pero yo creo que el futbolista cuando va a jugar un partido amistoso, le mete un poquito el freno de mano al asunto, evitar lesiones, pensar en el club, pero cuando le dicen partido oficial y tienes el escudo de tu país en el pecho, la cuestión cambia, así que a mí me gusta, eh, a mí me parece interesante, formato un poco complicado de entender, eh, hay un Final Four, término muy conocido aquí en Estados Unidos, para la Liga 1, la de Primera División, la Clase A, eh, lo, en, en esos grupos de cada de, de tres equipos, uno se salva, el segundo, el tercero baja de categoría. Lo mismo te lo cuento en categorías menores: hay un ascenso, sigue habiendo o existiendo eh, el, el descenso. Y en ese Final Four, eh, que será ya para el año que viene, 2019, no te garantiza todavía. Nada, campeón, pero me refiero porque hay un proceso de clasificación a la Euro que puedes conseguir a través de un repechaje post-clasificación, fíjense lo complicado, clasificación de UEFA a la Eurocopa, va a haber un repechaje que saldrá de esta UEFA nation League, como, como se conoce, ya hemos tenido partidazos, ya hemos tenido sorpresas, mira Alemania hoy estaría descendiendo la selección teutona que arrastra el problema del Mundial, Así que no, es, no fue casualidad verlo jugar mal en el Mundial. Sí. Eh, así que a mí me gusta, me gusta el formato, entiendo las críticas, entiendo las dudas. Ricardo no le gusta, me, me lo dijo en la 9.90 el otro <risa> día, eh, y es normal. Yo porque le tengo un poquito de fe, tienen que mejorar algunas cosas, por supuesto, es un formato que recién empieza.
0: Y hay que aprovechar también esas fechas de partidos amistosos que muchas veces eran insignificantes, ¿no? Eh, tocaste dos temas, do, dos países, los procesos de dos países, Alemania, eh, que perdió con Holanda, y esos son dos eh, casos contrastantes, lo mal que le fue a Alemania en el Mundial, y cómo le está yendo ahora, y el proceso de renovación que está viviendo el fútbol holandés. Eh, ¿Qué está pasando con Alemania? Eh, antes, os, os es muy común decir que siempre gana Alemania, por no usar la, sí. la frase de, de Gary Lineker, pero ¿qué está
1: pasando ahora que no está ganando? Yo creo que todos los ciclos eh, tienen un principio y un final, no creo que descubra nada. Eh, el de Alemania viene desde el 2006 o antes del 2006, el 2006 arrancó oficialmente en ese Mundial, pero ya venía el proceso de preparación, no no clasificaron porque ellos organizaron el Mundial, con Klinsmann y este señor Joaquín Lowe en el banquillo como asistente. Eh, tuvo un pico espectacular la Copa del Mundo de Brasil 2014, tres o cuatro piezas claves eh, como Bastian Schweinsteiger como el capitán Philip Lahm, eh, Lucas Podolski, eh, Miroslav Klose, ya no están. La juventud ha aparecido, han ganado todos los torneos mundiales y juveniles de categorías menores que ha jugado Alemania y, y me, le podemos mezclar la Copa FIFA Confederaciones, que no fue el mismo equipo que llevaron al Mundial, solo algunas piezas que arrastraron de allí. Pero sufrieron la maldición de la confederaciones. Sí, 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 se, se repite. Yo creo que hay que empezar a creer en esa, en esa maldición de verdad, porque no ha habido uno capaz, ni Alemania... Ni Brasil, que son de los poderosos, por llamarlo de alguna manera, que han ganado y luego van a la Copa del Mundo, ¿no? Eh, y que llegan como favoritos, por supuesto. Entonces, me parece que el ciclo eh, necesita un cambio. Es muy fácil para mí como periodista decir, saquen al técnico porque es uno. Eh, pero también hay algunos jugadores que o necesitan un jaloncito de oreja, caso Manuel Neuer... ¿Por qué no dejarlo en el banco cuando tienes un Ter Stegen que anda volando? P probablemente el arquero de mejor nivel en este momento sea el del Barça, Ter Stegen. Otros jugadores como Jerome Boatén, que no los veo al nivel del Mundial de Brasil 2014, entre otros. Allí algo está pasando y creo que tiene que ver con el discurso, el estilo. También la, eh, los equipos le aprendieron a jugar a Alemania. Eso le pasó al Barcelona, eso le pasó al Real Madrid, le pasó al Barcelona, de, de perdón, a, a la selección de España de Vicente del Bosque, que ganó una Euro y un Mundial, eh, o mejor dicho, un Mundial y una Euro porque fue en ese orden, eh, y luego en el evento siguiente, rapidito, oh, fue eliminado, sin meter lo que sucedió en el Mundial actual, en el que vivimos este año, porque fue un desastre gerencial lo que vivió la selección española. Eh, no ha habido cambios, Alemania sigue jugando a lo mismo, las mismas piezas, eh, la liga está muy mala, me dirán, caramba, pero el Bayern Múnich tiene un equipazo, sí, y los demás, de vez en cuando aparece un Borussia Dortmund. Sí, el Dortmund que está primero primera hora. Sí, hoy, eh, pero yo estoy seguro que con el pasar de las jornadas todo cambiará y el Bayern Múnich por... Por el peso que tienen sus jugadores, terminará siendo el campeón de la liga. Probablemente me equivoque, porque pasó con el PSG y el Mónaco hace uno, un par de temporadas, ¿no? pero son casos aislados. Así que creo que Alemania vive una época difícil que debe eh, entenderla. Eh, habrán jugadores, no, ojo, cuando te mencionaba lo de Neuer no es que lo tienes que sacar de la convocatoria para mí uno de los mejores arqueros del mundo pero apuraron su regreso luego de una lesión de rodilla y creo que todavía no entra en ritmo ¿por qué no aprovechar a Ter Stegen? ¿por qué no ver qué otros jóvenes hay en el centro de la defensa? no tienen un 9 ya Tomás Müller yo creo que eh, nos demostró que no es de top no es clase top, no está a la altura de... Obviamente no te voy a mencionar a Messi y a Cristiano, pero los que vienen más abajo, eh, los Neymar, el propio Tony Cross, que son una clase de crack, pero no de los mejores de la actualidad. Eh, Thomas Müller me pareció que terminó siendo un jugador más en Alemania. Eh, y mm, habría que ver si estos jóvenes que ganaron las, mm, las categorías sub-17, y sub-20 en Europa, están capaces ya de eh, jugar en la selección nacional, pero alguien tiene que cambiar, o, o Joaquín Loda da su brazo a torcer y jugar algo diferente, o por qué no, al final puedes cambiar también el entrenador y buscar ideas nuevas. Comentabas lo
0: que sucedió con España, y no solo la eliminación, bueno, todo el problema que hubo con, con Lopetegui, el despido dos días antes del, del Mundial, la eliminación en penales contra Rusia, y ahora en este nuevo ciclo con Luis Enrique... Eh, una derrota dolorosa contra Inglaterra, eh, quizás un momento diferente, pero eh, también coméntanos qué está pasando con el fútbol español.
1: Yo creo que fue más un resultado puntual, eh, porque venía bien. Eh, un punto, faltando dos fechas, ya queda una para España. Un punto es lo que necesita para adueñarse del grupo. Sí,
0: porque goleó 6 a 1 a Croacia, finalista en el mundial.
1: Claro. Eh, y ya le había ganado a Inglaterra, no, eh, no. Este fue su primer enfrentamiento contra Inglaterra, pero venía ya una España encaminada a la clasificación, porque además ese 6-0 te da eh, una espalda, un colchón amplio para aguantar resultados negativos y, per y pierde 3 a 1. En el primer tiempo estaba 3 a 0 y era un baile de Inglaterra. Eh, creo que bueno, como todo cambio eh, sintió algo allí diferente en que no pudo después mejorar sobre la marcha Luis Enrique Luis Enrique juega muy diferente a lo que venía en la selección española desde el Bosque que mantuvo la idea de Guardiola del Barcelona hay que decirlo, el, el fulano tiquitaca que ni a Guardiola le gusta utilizar pero así lo, lo llamaron del Bosque fue muy inteligente al mantener eso después con Lopetegui, el, el que los que recuerden el proceso de clasificación de España al mundial se dan cuenta, y los que ven al Madrid actual que Lopetegui también le gusta tener la pelota, el manejo lento de, de, del escenario hasta um, colocar una pelota profunda o, o pisar el acelerador un poquito más tarde de, de lo que otros entrenadores les gusta. En cambio Luis Enrique es muy táctico. ¿Por qué? Porque se um, creó prácticamente en la Roma como entrenador. Sí tuvo trabajo en categorías menores en España, pero su primera gran experiencia fue en Italia con la Roma, no le fue del todo bien, pero tácticamente aprendió mucho en Italia, tú ves a, a jugadores que hacen un trabajo de presión que es típico en el fútbol italiano y que luego ya sabemos lo que hizo en el Barça, ¿no? donde de verdad termina conseguir los pergaminos para dirigir la eh, selección de, de España. Entonces creo que ese cambio de estilo España lo había asimilado muy bien se encontró un rival que lo golpeó rápido y no se supo reponer. Yo lo veo más como un accidente del día. Eh, no que no, Inglaterra te puede volver a ganar un partido, pero no, no sé si de esa manera, porque sí se vio muy muy superior la selección de, de Inglaterra. Incluso me gustó ver una Inglaterra que pueda alcanzar esos niveles y demostrarte que el Mundial no fue casual, que fallaron en, en una semifinal. Puede ser eh, nuevamente, pero... Eh, Inglaterra eh, tiene una juventud que nos invita a creer que otro mundial bueno pueden tener, pero te repito yo no, yo no creo que España debe estar preocupada por ese resultado ante la selección de Inglaterra.
0: Hablabas de accidentes y aquí me voy a trasladar al fútbol de, de clubes eh, tanto el Real Madrid como el Barcelona ya no se puede llamar un accidente lo que ha sido estas primeras 7, ocho fechas en España eh, ambos han tenido problemas incluso puedo, puedo meter en este grupo al Atlético de Madrid que empezó muy lento y que ahora por, por los tropiezos que han tenido Barcelona y Madrid ahora están todos apretados Sevilla es el líder en el momento de esta grabación estamos grabando antes del, del Sevilla-Barcelona que, que va a ser obviamente, obviamente trascendental en la liga pero ¿qué está pasando? Porque son procesos diferentes. Eh, Valverde ya tiene tiempo con el Barcelona, incluso le armaron un mejor equipo que lo que tenía el año pasado, de cara obviamente a la Champions, pero no pueden de eh, descuidar la Liga. Y Lopetegui, que después de sacarlo de la selección de España, se esperaba muchísimo en el Madrid, y el comienzo no ha sido el que, que se esperaba. Eh, además, eh, trayendo esa incomodidad me imagino dentro del grupo con la llegada de Courtois, claro. la no llegada de un delantero de renombre más allá de Mariano, eh, ¿Qué está pasando con los grandes de España por no singularizar solamente al Madrid y al Barcelona y también meter al Atlético que ha armado un buen equipo
1: yo leo los medios eh, españoles y pareciera que hay más preocupación en el Madrid que en el Barça y yo particularmente no pienso igual, no es que esté Obviamente, creo que los últimos resultados del Madrid han llamado más la atención negativos. El Barcelona después te demuestra que se, re, se puede reponer, todavía el Madrid no.
0: Sí, de hecho, el Barcelona ganó en Champions en Wembley, al uh -huh. Tottenham, y el Madrid perdió con el CSK. Faltaban, faltaban obviamente nombres, pero perdieron, ¿no? pero perdieron. Y esa es la única diferencia, claro. pero han tenido un comienzo relativamente pero, similar. Sí.
1: Pero uno, lo es nuevo, y le quitaron a Cristiano Ronaldo. Eh, ...sí, ya es pasado, yo sé... ...pero por ahora lo tengo que seguir mencionando... ...que no está Cristiano Ronaldo... ...porque no llegó algo... ...no no hay otro Cristiano... ...o es Messi o es Cristiano... ...pero por dar un nombre... ...tú traías a, a un Neymar... ...que sonó... Madrid, eh, ...Madrid quiso Neymar... ...que Neymar no haya llegado es otra cosa... Eh, ...bajaba un poquito ahí la preocupación... pierde un crack pero regresa o llega a otro... ...entonces yo creo que en el Madrid... ...es, es un poco más lógico que Como te lo decía con España y Luis Enrique, que tengan golpes por el cambio que está viviendo, eh, futbolísticamente hablando, porque después te voy a tocar el tema gerencial, creo que lo veo lógico, que de repente te el sistema no lo estén entendiendo bien los Sergio Ramos y compañía porque venían de un fútbol de vértigo como Sidán, un ahora uno, como te decía también hace rato de pausa, de calma, de lectura donde Isco va a ser clave como lo fue en la España de Lopetegui la lesión de disco es importante aquí La claro, apendicitis sí, por eso también tu punta de eje hoy no está entonces creo que allí lo veo lógico que, que tenga buenos partidos y malos el Real Madrid, lo que yo no logro entender es a la gerencia del Real Madrid donde no sé qué tanto peso pueda tener Lopetegui, yo no veo a Lopetegui como un moriño, eh, siendo un entrenador que pueda ir a la presidencia y decirle, tráeme a Alejandro Villegas porque lo necesito creo que Lopetegui es más de lo tráeme lo que tú quieras, a lo mejor me equivoco, pero por lo menos así se ve, y Mariano que me parece un magnífico jugador, hoy no es el, la solución después de que pierdes a Cristiano Ronaldo eh, no tiene sentido que tú hayas apostado económicamente por uno de los mejores arqueros del mundo como Courtois, pero cuando tienes a otro de los grandes arqueros del planeta como lo es Keylor Navas no era el momento de Courtois y sí de otra pieza en ofensiva o en el lateral izquierdo por
0: ejemplo, se Ay. lesionó Marcelo y han tenido que inventar porque Teo Hernández salió también de la plantilla
1: hace año y medio eh, Cristiano soltó unas declaraciones muy fuertes y, y, y tenía que ver con la profundidad del equipo en aquel entonces habían perdido a James a um, Morata a um, el central Pepe entre algún otro que se me pueda escapar eh, lo que pasa es que esas declaraciones fueron borradas cuando ganas las Champions de manera consecutiva pero el Real Madrid no es profundo ahora me voy al Barça que sí me genera más preocupación porque es segundo año de Valverde porque sí le reforzaron el equipo, de alguna manera u otra, porque ya no tienes la excusa de que Coutinho llegó en enero y estaba en proceso de adaptación, no iba a jugar Champions, etcétera Está desde la pretemporada. Llegaron dos, tres piezas, como eh, el colombiano central... Eh, Jerry Mina. Jerry Mina, sin sentido, porque ya lo tuviste que vender. Hay un tema extraño también en la directiva del Barcelona, pero que pareciera que mejoró con los refuerzos... Eh, actuales, o, o lo que pudo traer de, entre otros que empiezan a jugar mejor y yo siento que si no está Messi, este equipo no gana un partido, Suárez ha tenido un bajón me parece que es culpa del técnico eh, me parece que Valverde ya debería tener eh, mejores resultados ojo, estoy hablando de un técnico que ganó dos torneos el año pasado pero el, su comienzo yo pensé que iba a ser de afianzar y por ahora me ha generado preocupación eh, ¿va a mejorar este Barcelona? yo creo que sí, es más, es el gran favorito de la liga, porque el proyecto tiene dos años, a diferencia del del Madrid para mí tiene más nombres hoy que el Real Madrid, sin duda alguna, perder a Cristiano Ronaldo en el Madrid, hace eso y el, por último y breve de, del Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid el Cholo, Alejandro <risa> pero antes de que te me vayas al Atlético de Madrid
0: Hablar de las rotaciones de Valverde o la falta de rotación de Valverde porque, a ver, eh, vinieron figuras importantes. Arthur llegó de Brasil. Vidal eh, vino desde el Bayern Múnich. Hay medio campo, o sea, hay cómo rotar. No no es el Madrid que no tienes o sea, volteas al banco y está Pablo Ceballos, por ejemplo. En el Barcelona hay una banca de renombre. de Dembélé empezó muy bien la temporada y ya está nuevamente en el banco. O sea, ahí ¿por qué no rota Valverde y ya metiéndonos más en la estrategia dentro del partido, le está costando eh, analizar, veo que mete los cambios muy tarde, eh, no sé, le cuesta como darle la vuelta, o tiene miedo sacar alguna figura de peso más temprano, que... señalarlo, eh, ¿qué está pasando con Valverde en ese sentido? Las rotaciones y los cambios.
1: Yo creo que pasa, no sé si la palabra sea miedo, pero yo particularmente siento que Luis Suárez necesita descanso. Tanto en la selección como en, en el Barça. Eh, no, que me ha dado tres asistencias. Que el otro día sin tocar la pelota dejó dos mano a mano. Sí, a Messi que terminaron en gol. No recuerdo el partido, pero fueron dos eh, contra el Tottenham. Contra el Tottenham fueron dos jugadas de centro delantero, sin tocar la pelota, movimiento pues, diagonal en el área y dejó mano a mano a Messi que no falló. Pero Suárez hace goles. Nosotros sabemos que Suárez hace goles y tiene un bajón. Las rotaciones que hablas tú no son las mejores. Termina a lo mejor fulminando a un Rakitic cuando puede Vidal jugar en esa posición sin problema alguno. Por lo menos en Liga y el otro en champion O dos, dos para Rakitic si es el titular y de repente le das descanso con, con Arturo Vidal. Y lo más importante, creo que no ha tenido lectura sobre la marcha. Los cambios tardes es eso que le tienes confianza a tu 11 y no al banco, y creo que es injusto, creo que en el banco tienes soluciones que debes aprovechar mucho más. Eh, no sé si esto vaya a cambiar, a mí me parece volver de un muy buen técnico, eh, me, me parece incluso mejor que lo y si hago una comparación eh, entre uno y otro, pero no debes permitir que tu equipo vuelva a llegar a abril, mayo, cansado porque eso fue un poco antes, marzo, abril... porque eso le pasó la temporada pasada... y así lo agarró la Roma... Eh, y ya sabemos lo que pasó... si bien no creo que la Roma vuelva a ganar un partido al Barça así... pero pasó Alejandro... eso es lo que debemos analizar... no si, no si la Roma le vuelve a ganar... es que la Roma le ganó... Eh, y qué pasó allí... yo sentía un equipo que ya no estaba a la altura física y tiene que ver con el sistema de rotaciones que otros Barcelona sí han tenido que recuerdo que debatíamos mucho hace unos años el único que no descansa es Messi ahora Messi lo he visto descansando un poco más ahora sí podemos
0: saltar al Atlético de Madrid porque y bien lo decía el cholo Simeone no está al nivel del Barcelona y del Real Madrid en cuanto a plantilla pero obviamente está por encima del Sevilla actual líder en la Liga al momento de grabar este podcast de un Valencia que también está en Champions y no termina de jugar bonito, y creo que nunca va a jugar bueno. bonito, porque no es el, el ADN de Simeone, pero sí debería jugar mejor. Eh, sí. cabe al, eh, ¿Qué piensas de lo que está pasando en el otro lado de Madrid?
1: Yo hoy eh, difiero del de, de Cholo en el tema de que tiene menos equipo que Madrid y Barça. Por lo menos creo que está igualado en algunos aspectos con el Real Madrid. Probablemente si lo ponemos una balanza termine siendo mejor el Real Madrid pero muy poco, no hay una brecha tan larga como él trata de decir, porque es su estilo él le gusta que sus equipos lleguen por debajo de la mesa no ser favorito, porque él juega además así, juega como el equipo humilde entre comillas, que defiende que terminan jugadores con la cara rota, con las rodillas marcadas porque son más garra, guerra que fútbol y no se lo estoy criticando, me parece el Cholo Simeone de los mejores entrenadores de, de la actualidad, es su estilo y es respetable, ¿no? Pero el 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 perdón el Real Madrid no tiene un Antoine Griezmann hoy. Gareth Bale, Griezmann para mí es muchísimo más que, que Gareth Bale. Hoy, Diego Costa. Diego Costa es más delantero, no es de mi favorito. Eh, es más goleador que Karim Benzema. Creo que Karim Benzema entiende mejor el juego. Karim Benzema no se hace expulsar como se puede hacer expulsar en cualquier momento Costa. Si me pones a escoger, me quedaría con Benzema porque Costa... Eh, es eso, una tarjeta amarilla seguro o una tarjeta roja, pero a la hora del T te aseguro que van a terminar la liga, costa con más goles que Karim Benzema y, y estamos hablando que unos juega en el Madrid y el otro juega en el Atlético, que hay una diferencia en eso, no entonces creo que ahí el, el Cholo Simeone no es honesto al darse cuenta que ya su equipo está a la par de aquellos dos, la verdadera diferencia entre estos tres es Lionel Messi. Y bueno, a lo mejor es un equipo más compacto, estilo de filosofía, puede tener el Barcelona, por eso te repito el favoritismo. Pero tiene dos de los mejores centrales del mundo, un muy buen arquero, Oblak es un muy buen arquero. Eh, Godín, aunque por cierto leía que, que está teniendo un, unas semanitas bastante extrañas, Godín que incluso le fue mal en la selección nacional uruguaya pero es el dame a Godín siempre, Jiménez es muy bueno, los laterales, tiene a uno que es campeón del mundo con Francia como Lucas Hernández, eh, entre algún otro que se me puede escapar, recuerdo que llegó un lateral del de Colombia, lateral derecho Santiago Arias llegó eh, para esta temporada, Coque, selección nacional en España, eh, Amar. Ya, que más? El que campeón del mundo también, y muy rápido, los, los de arriba, Griezmann y Costa, entre otros. Tiene un equipo para jugar mejor, como dices tú, pero eso no va a cambiar. Y yo, como seguidor colchonero, lo puedo admitir, eh, mi equipo en España siempre ha sido el, el Atlético de Madrid, aunque no soy fanático, simplemente seguidor. Mm, históricamente, los equi el Atlético de Madrid no ha sido vistoso es guerra, lucha, sufrimiento, y así se ha mantenido con el Cholo Simeone, se mantendrá, pero lo único que no estoy de acuerdo es en que él diga que está muy por debajo de Madrid y Barça, porque tiene un equipazo.
0: Hablaste de ser seguidor de un equipo y sé que eres seguidor del Milan, ya vamos a hablar del derby de la Madonina, que es este fin de semana importante, pero antes me quiero ir a Inglaterra, porque mencionabas a Mourinho antes antes, eh... ¿Qué está pasando con el Manchester United y Mourinho? ¿No lo han sacado por el tipo de contrato que tiene? ¿De verdad creen en Mourinho, en el proyecto, en todos los jugadores que le han traído? Porque él sí los ha exigido. Eh, ¿Qué está pasando en Manchester?
1: Hoy el Manchester United debe ser el gran fracaso en la, en la carrera de... De José Mourinho, porque en el Madrid no ganó la Champions, pero se encontró con el mejor Barcelona probablemente de la historia. Le jugó de tú a tú. De tú a tú, le llegó a ganar finales en una de. Copa del Rey. En una Copa del Rey. Con ese famoso gol de Gareth Bale yéndose por una banda contra Mar Bartra, que creo que marcó la carrera de Bartra en el Barça. Entre otras cosas, ¿no? Y la de Pinto. Y la de Pinto, por supuesto. Aunque Pinto, bueno, ya sabíamos sí. lo, lo que podía hacer, ¿no? Pero creo que Mourinho, hoy, sin saber qué va a pasar más adelante, si se queda o se va y termina ganando algo, hoy ha sido un fracaso, aunque no, no olvido que ganó una Europa League. Tu introducción fue, le han traído todo lo que pidió, es verdad. Eh, desde la locura que pagaron por Pogba... En esa locura le da la capitanía y se la quita. Peleas. Yo no soy de los que opinan que un atleta le hace la cama a un técnico. Si yo llego a pensar eso, creo que sin pruebas, con pruebas es otra cosa, me estaría llevando la contraria en lo que somos apasionados, en este, a los que somos apasionados del deporte, ¿no? Porque estamos ya creyendo que no es solo deporte, sino muchas otras cosas. ¿Habrá existido? Bueno, no lo sé. Yo no, no fui jugador profesional de nada, eh, pero yo eh, recuerdo en mi colegio, high school, los equipos donde estuve, que el entrenador era el entrenador. Al menos yo lo veo así. Y yo no creo que sea el caso principal de Mourinho en el Manchester. Sí que su idea no está. Sí que hay jugadores que quieren jugar una cosa totalmente distinta a la que el técnico propone y que tiene jugadores para jugar distinto. Eh, pero sin duda alguna que es una preocupación el otro día, hace un par de semanas remontaron un partido de esos que eh, puede darte anímicamente algo extra eh, pero mientras tú veas que en los entrenamientos Pogba y Mourinho se ponen malas caras eh, Lukaku, Lukaku no hace un gol en el Manchester y va con la selección hace tres te habla que el, el técnico perdió las riendas futbolísticamente hablando no quiero entrar en la parte de vestuario porque no estoy allí, futbolísticamente hablando del equipo, no rinde igual Mata, se quiere ir supuestamente, no rinde igual eh, Pogba, Pogba lo vi en la selección bastante bien, ya te hablé de Lukaku, entre otros, pero hoy en día es el gran fracaso de la carrera de Mourinho y es por ahora la decepción de lo que va de la Premier League, recién empieza esto y después puede cambiar Alejandro. ¿no? Sí, ahora nos vamos, agarramos el avión y nos vamos para
0: Italia, Hablar de del Milan, el equipo favorito de, de Bruno, antes desde antes de ser periodista. Eh, hay un derby importante, el derby de la Madonina, con el Inter este fin de semana. Y, ya, y después podemos hablar un poco de lo que es la Juventus eh, con Ronaldo y el Napoli de Ancelotti. Pero primero hablar del, del momento del Inter y del Milan eh, y de cara a este clásico.
1: Mira, el Inter está bien. Eh, yo pensé que... Con el equipo que tenía no le, iba vivir, no le iba a ir bien, disculpen, en Champions. Y ganó sus primeros partidos. ¿Que no jugó bonito? Puede ser. ¿Que los ganó con dos disparos al arco? También puede ser, pero los ganó. El equipo está bien de la cabeza, entendiendo la idea de su entrenador, y con un Icardi que termina siendo la verdadera figura de este equipo. Icardi no es crack eh, desde punto de vista... Griezmann, Neymar. bueno, Te repito, no lo voy a poner en el otro escalón de Messi y Cristiano. Es un delantero de los que se ha perdido. Eh. Es el centrodelantero que le tienes que poner la pelota eh, para que él defina, pero no te crea la jugada. Pero Icardi es líder. Y mira que con Icardi han pasado muchas cosas. El tema con Maxi López, que le quitó a la mujer, le quitó a los hijos, eh, no lo querían en la selección argentina por esto. Y él, él solo te puede caer bien o no, ha tenido que ir rompiendo barreras que, que se ha encontrado en su carrera para poder llegar incluso a ser hoy el 9 de la selección argentina. En los últimos partidos amistosos lo hizo bastante bien sin marcar lucha, entrega, garra, pero es un jugador técnicamente limitado, pero un grandísimo definidor que le han armado en el Inter con jugadores como Candreva y el croata subcampeón del mundo Perisic, dos carrileros que lo alimentan mucho de goles, y eso está rindiendo frutos en el Inter, y creo yo parte de favorito, eh, como favorito en este derbi, aunque me duela decirlo, <risa> ante el Milan. El Milan de Gattuso. El Milan de Gatuso me está sorprendiendo, y no Gatuso, Gatuso no creo que vaya a ser un entrenador top eh, en el en el mundo, pero sí un buen entrenador para una transición como vive el Milan lo mejor que le pudo pasar al Milan fue que los chinos desaparecieran trajeron plata que nadie sabe de dónde viene estuvieron a punto de quedar fuera de la Europa League producto de esto, habían clasificado en el torneo pasado pero por el tema de los fondos y el fair play financiero a segunditos estuvieron de perder la, la posibilidad de jugar la, la Europa League eh, llegó un... un una empresa norteamericana el, el apellido el nombre no recuerdo el apellido es Elliot le puso seriedad al asunto reforzaron lo que pudieron bueno lo que pudieron no se trajeron el mejor 9 de Italia que es el, del fútbol italiano que es Higuaín junto a Icardi cualquiera de los dos eh, si tú dices Alejandro Icardi y yo Higuaín, yo creo que está bien está válido hasta que llegó ahora Cristiano Ronaldo que se convierte en el mejor jugador del torneo pero en los años anteriores Icardi e Higuaín eran los mejores centrodelanteros de, de esta liga, eh, re regresaron a Bonucci a la Juve, trajeron a, 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 a Calabria Juventud, eh, pero todavía es un equipo en eh, franco crecimiento, en un proyecto nuevo donde necesitan mantenerse como mínimo en Europa League, para que empiece a rendir frutos económicos también, eh, eh, la apuesta de ellos es la Champions, yo creo que no tiene equipo todavía para Champions eh, partidos como lo, como un derby te empiezan a marcar la realidad tuya vamos a ver de qué está hecho este Milan de Gattuso, en garra no le va a faltar pero en fútbol creo que todavía está limitado Suso, hoy convocado bueno, la selección española es el jugador diferente y tampoco es un salvador eh, así veo yo este clásico donde le, le doy un puntico ahí al Inter por encima del Milan aunque me vuela decirlo <risa> el
0: rapidito antes de venirnos a Miami para hablar un poco del, del Inter Miami la Juventus y el Napoli con nombres importantes, Cristiano Ronaldo como jugador, Carlo Ancelotti como entrenador ¿cómo los ves? Eh, sobre todo en Europa en la Champions League que creo que es el, el, lo que le ha
1: faltado al fútbol italiano yo creo que la Juve en la liga está sobrada no hay manera de que la Juve pierda esta liga italiana si ya era cómodo con la llegada de Cristiano y con otras apuestas, el regreso de Bonucci como Bernardeschi ahora es titular eh, ...que tiene a Dybala... ...que sigues teniendo a Manzuki... ...que uh, trajiste a Cancelo... ...el lateral eh, portugués por la derecha... ...ya a Alexandro con más jerarquía... Eh, ...rejuveneciste un poco el equipo también... ...porque ya no dependes de Barzagli como central... Eh, sí, sigue Chiellini siendo la experiencia ¿no? Eh, y el capitán del equipo pero Bonucci tiene 30 años y no 37, 38 como tenía eh Barzali la temporada pasada está sobrada y hoy, como te dije que Barcelona es el candidato al título de Champion también, te digo que el otro gran candidato y probablemente mi número uno es esta Juve ya viene coqueteando con, con ser campeón, perdió dos finales contra Madrid y Barça pero tiene ahora un tipo que te gana partidos, eh, Cristiano Ronaldo, y con un grupo de la mano de Alegre que tiene rato juntos. Está muy bien la lluvia. En el otro lado es un proceso nuevo, como otros torneos, que, eh, como otros equipos, ¿no? Que te he hablado, como el de el Madrid. Eh, pero, sin duda alguna, Ancelotti es un técnico de Champions, Bueno, la ganó dos equipos diferentes. La ganó con el Milan como entrenador y con... Eh, el Real Madrid también eh, no va a ser campeón de Champions el Napoli, no tiene equipo para, pero sí para ser otra vez el escudero de la Juve estar en segundo, pasar a unos octavos, cuartos de final, eh, tiene al PSG y el Liverpool en sí, ese grupo, sí está difícil, aunque viene de ganarle al Liverpool a última hora Bien, y a última hora y yo no sé si incluso le conviene Alejandro ir a la Europa League, uh -huh. en la Europa League puede ser candidato en la Champions no. Jugadores como Insigne, Buenos eh, Mertens, Mertens, pero no terminan de ser crack Insigne es probablemente lo mejor junto a, a um, Berardi a berrati en Italia pero ninguno es crack eh, pues, y eso es lo que le falta al Napoli, un crack para ver si puede estar a la parra de la Juve, hoy Juve sobrada incluso con grandes posibilidades de ser campeones en la Champions y ahora sí nos venimos ya para cerrar, estamos abusando aquí del tiempo
0: de Bruno Gómez, nos venimos a Miami a hablar de nuestro Inter Miami que va a debutar en 2020, en noviembre va a haber unas elecciones, a ver si terminan de aprobar el, el estadio de fútbol en los terrenos al lado del aeropuerto, pero más allá de, de ese proceso administrativo, la MLS ya aprobó el equipo, el equipo va a estar aquí en 2020. ¿Qué figuras de todas estas de las que hemos hablado del fútbol europeo, que alguna de ellas tendrá que venir, ¿qué figura podemos esperar en Miami? Es mucho soñar tener a un eh, Radamel Falcao, por ejemplo, delantero centro en el Inter Miami, eh, Cristiano o Messi, ya yéndonos a, a lo máximo, Sergio Ramos, que también se la pasa aquí metido en Miami, eh, tenerlo en futuros. ¿Qué figuras podemos ver eh, del fútbol europeo
1: jugando para el Inter Miami? Primero te digo que creo que va a ser necesario, creo que David Beckham necesita apostar a alguno de esos nombres que tú diste o, o alguno que se nos escape, porque la afición acá es extraña, salvo con los Dolphins. Eh, la afición aquí es extraña, lo que le pasa a los Marlins, el Heat tiene que ganar partidos consecutivos para volver a tener esa emoción y creo que el Heat, ojo, se ha manejado bien, por más que sea, si hacemos esa comparación... Eh, pero con el soccer tengo el fútbol, soccer tengo mis mi miedos a que si no llegan los resultados rápidos la gente se te aburra por más de que aquí estemos una gran cantidad de latinos pero somos resultadistas en el sur de la Florida, no como en Orlando que les ha ido, no les ha ido bien no han pasado a playoff pero el estadio casi siempre está lleno eh, las pro, probabilidades de que un crack a retirarse o cerca de retirarse venga a Miami yo creo que son altas Tú dijiste que Sergio Ramos se la pasa calle, es que aquí se la pasan todos. Es un te, es un atractivo que puede ser interesante para ellos decir, bueno, me retiro ganando buena plata, porque en la MLS se pagan buena plata y vivo en una ciudad que me gusta vivir. Porque, ¿qué, ¿Qué tiene Miami? Bueno, hay que preguntarle. Clima, playa, eh, fiesta. Eh, también puedes encontrar los que se quieren apartar de de, de las fiestas. Encontrarás espacios para vivir de esa manera. Sí, a media hora tienes tranquilidad, sí, por lo del... De, Weston, Weston, por sí. ejemplo. No es que necesariamente tienen que vivir en la playa. Eh, sé que los jugadores en su tiempo libre vienen más por la playa, ¿no? Pero y si lo puedes hacer jugando al fútbol va a ser maravilloso. Y que además esté David Beckham de Pilar, más fácil todavía que algún crack de estos, de estos termine viniendo. Pero te repito, creo que va a ser un punto de lanza. Tiene que ser, tiene que ser aprovechado por Beckham ponle, pudieron con Cristiano, que Cristiano Ronaldo aparezca en todas las vallas, que sea eh, como hicieron con Slatan, y en una institución como el Galaxy, que ya ha tenido piezas incluyendo a David Beckham, pero cuando tú la tienes, la debes aprovechar, caso distinto al Atlanta United, que no lleva un super recontra crack, no hay un Rooney, un Slatan. ...no hay de... ...alguno que se me pueda escapar que esté de Villa... ...Pirlo... ...Pirlo que estuvo por acá... ...llegó Almirón y Joseph Martínez... ...nadie los conocía en los Estados Unidos... ...pero al hacerse ellos... ...jugadores maravillosos en esta liga... ...tú pisas Atlanta y ya te lo vas a encontrar en vallas de publicidad... ...por eso creo que por ahora... ...que todo está muy nuevo... ...pero deberían empezar ya... ...el Inter Miami va a necesitar de eso... ...porque esta es una afición... ...extraña de analizar... ...aquí que un equipo de MLS ya el Miami Fusion, ojalá no vuelva a pasar creo que hay un proyecto serio creo que hay un proyecto que al tener la cabeza de David Beckham, futbolero como nadie, nos va a ayudar a que esto sea serio, que sea real pero sí creo Alejandro, que necesitan uno de esos cracks que tú mencionaste no sé quién, está difícil saberlo pero alguno de estos lo debes aprovechar y traértelo y comenzar con el pie derecho
0: la última, ahora sí. ¿Crees que David Beckham y la MLS, pero no me quiero centrar en David Beckham y el Inter Miami, puedan empezar a traer figuras jóvenes de equipos importantes de Sudamérica? Eh, ¿Crees que eso pueda empezar a hacer que la MLS y el Inter Miami no sea simplemente un lugar de un año de retiro o de dos años de retiro de ya futbolistas que están ya de salida, sino que sea una liga quizás
1: puente hacia Europa? Bueno, eh, yo creo que hay que ver el ejemplo del Atlanta, Atlanta lo está haciendo, no oficial, hace un par de días me confirmaban desde Argentina que el Piti Martínez, uno de los jugadores claves de River en semifinales de, de Copa Libertadores de América va a la Atlanta, ya te hablé de Joseph Martínez y Almirón, que fueron apuestas de, del Tata Martino Almirón paraguayo, el 10 de Paraguay jugando en la MLS eh, Barco eh, tuvo eh, la temporada 2017, el argentino Barco tuvo una maravillosa Copa Libertadores de América y vino para acá eh, Atlanta te demuestra que puedes arrastrar a los jóvenes lo que todavía no está claro porque no ha sucedido constantemente es si de acá a los Estados Unidos tú puedas dar el salto a Europa y ese es el miedo de los futbolistas jóvenes pero por buena plata en la situación de los países latinoamericanos tú puedes encontrar que esos eh, jugadores talentosos se vengan si de verdad se confirma lo del Piti Martínez eh, y, y con el Atlanta te demuestra que sí puede. Ojalá Miami tenga esa visión, pero a diferencia de Atlanta, yo sí te digo que esos jóvenes tienen que ser reforzados por un Slatan. Aquí sí vas a necesitar traer un, una figura que desde el día 1 te lleve a gente al estadio. Porque si te traes a Joseph Martínez, por, por seguir poniendo un ejemplo con, con el Atlanta, eh, bueno, puedes arrastrar a algunos venezolanos, pero algunos necesita algo que no solo arrastre o a un colombiano o a un venezolano, porque el caso de Radamel es distinto, Radamel lo conocemos todos en el mundo del fútbol, pero a Jose Martínez no lo conocían casi nadie, porque le fue mal en el Torino en Italia. Así que creo que sí puedes traer jóvenes, pero necesita el Miami, el Inter Miami de Beckham, también traer un crack.
0: Muchas gracias a Bruno Gómez, hablando bastante de fútbol, diferentes ámbitos, de lo que es el fútbol internacional. Esto lo vamos a estar haciendo más a menudo para hacer un, un examen más minucioso de todo lo que va sucediendo en las diferentes competencias europeas. Recuerden eh, suscribirse a nuestro podcast Cinco Razones Podcast y obviamente seguir escuchando y disfrutando de todos los podcasts del Five Reasons Sports Network.